1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços número
0: 35. Eu sou a Wendy Bittar. E eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal.
1: Chegamos ao último episódio do ano. Pois é, 2017 o Laços se manteve quinzenal com assuntos muito polêmicos, informativos e histórias, às vezes até meio estranhas, né Marina? Mas agora é.
0: chegou a hora da gente dar aquele pause e dar uma descansadinha. E yeah, é mesmo, né, Wendy? E nada melhor do que finalizar esse ano com um papo simples, né? Então hoje a gente vai fazer uma retrospectiva de alguns episódios que a gente gravou durante o ano e também vamos reforçar um pouquinho aí sobre o Natal e os nossos pets.
1: Gente, antes de mais nada, a gente quer agradecer vocês por todo esse tempo que você passa ouvindo a gente, pesquisando sobre os assuntos que mais te interessam, né? Dando lá o seu like, fazendo comentários. E a gente quer evoluir sempre mais. A gente sabe que a gente está mara, mas a gente quer evoluir mais. Pega essa. Mas é fantástico ter o carinho e o
0: contato de vocês. Aliás, ele é muito importante. Muito obrigada. Verdade, também agradeço, muito obrigada. E assim, lembrando que a gente ainda vai planejar 2018, que a gente pode ser que volte quinzenalmente, mensalmente, ou que a gente demore um pouquinho mais. A gente ainda está planejando aí o que vai vir pela frente. Ainda está tudo aberto, mas o seu feedback é muito importante para a gente saber o que, que você espera da gente também. Se você quer continuar ouvindo a gente quinzenalmente, ou que a gente aumente para uma vez por semana, mas aí a gente precisa ouvir vocês também. É, a gente quer saber se o pessoal vai sentir
1: falta, né, Marina? Porque se ninguém sentir falta, né, veja bem, né?
0: <risos> não é,
1: não é? <risos> então, pessoal, hoje é o último episódio do ano e por isso a gente não vai fazer o recadinho, afinal é festa, né? Chuva de alegria. Então, vamos deixar aqui um agradecimento para Fernanda Siqueira, Isabela Solina e, e a Julice Bezerra Tocachelo, que nos apoia lá no Padrinho. E
0: nós estamos também reformando o padrinho. e a gente vai ter novidades em breve. Por isso, acompanha a gente lá no laçospodcast.com.br, nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, que quando essa novidade chegar, a gente vai divulgar em tudo quanto é lugar. Então, fica ligado. Vale lembrar que o Laço só acontece graças
1: ao apoio de vocês. Então, é muito importante que se você se importa com esse projeto, que nos ajude. Vai lá em padrim.com.br/barra Laços Podcast e doe o valor que achar justo. Quanto você quiser, a partir de um real já é possível. Esse dinheiro será revertido aqui no Laços e quem sabe a gente volta para uma nova temporada em 2018 com episódios semanais. Que tal? Que
0: tal? Muito obrigada para quem já apoia. Galera, fim do ano tá chegando, Natal, muito presente, muita comelança e a gente precisa lembrar que agora com a chegada do Papai Noel, né, pras nossas criancinhas, que às vezes ele traz amigos cães e gatos, mas a gente quer lembrar algumas coisas aqui, não é, Wendy? Exato, cães, gatos, coelhos, hamsters, arara, lagartos, etc e tal. Desses passarinhos? <risos> Também.
2: <risos> né?
1: Também. Exatamente. E com esse presentinho sempre vem uma responsabilidade grande que pode durar bastante tempo. Aliás, a gente, quando pega, né? Quando a gente adota um ser desse, quer que dure o quanto mais, né? Então tem que. Esse presentinho lembrar que vem a família toda com bastante responsabilidade. Quanto mais novinho for seu filho, maior é a responsabilidade dos pais. Não adianta é de você deixar só na mão da criança, você tem essa, essa ideia na sua mente, que vai ficar só a responsabilidade só da criança, esqueça, eu jamais vi isso acontecer, você já viu Marina, acho que só
0: comigo. Jamais, acho que só você é uma criança prodígio de 9 anos que teve essa consciência mas a maioria sobra pro pai e pra mãe, mesmo, mesmo mesmo, e a gente tem que lembrar que se você tá pensando em dar de presente de Natal um cão, né, que é a variação de tamanho é maior do que dos outros animais que a gente citou aqui pesquisa bastante, pesquisa a raça, pesquisa os parentes se você quer adotar, se você tem espaço se você não tem, se você tem tempo se você tem disponibilidade para passear com ele, se você morar numa casa menor porque acontece de você às vezes pegar um cachorro maior e ele quer gastar energia, acaba destruindo as coisas da sua casa e depois ele vira um problema que você tem que Exato. resolver e é mais difícil do que se você tiver essa consciência antes de adotar.
1: Exato, e cachorro, e gato, e passarinho, que tudo sentem o, o, essa questão do, do abandono, né? Vamos dizer, por mais que você não abandone, que você arrume depois, pra frente, um outro lar pra ele, de pessoas que também amam, também tem essa, eles sentem também a rejeição, né, Marina? Inclusive, tem cachorro que fica doente e tudo mais, e não é necessariamente porque a outra família não tá dando carinho, é porque ele quer a família que ele considerava como dele, né? Com
0: certeza. Não, e além disso... Envolve, todas as uma problemática que você acaba tendo uma criança pequena e aí depois você vai ter que se desfazer do cachorro e a criança já. Já, também já está apegada e aí gera um transtorno familiar desnecessário, né? Então, a gente tem que ter consciência antes de comprar ou antes de adotar para que isso não aconteça depois.
1: Não é um brinquedinho, né? Depois você põe num, numa caixinha, põe na frente da sua casa com uma doação, quem
0: quiser passa e pega, certo? Certo, exatamente. Eu queria reforçar aqui também que se você for comprar, que eu não vejo problema nisso, mas que você procure lugares de confiança e pessoas que fazem um trabalho correto, respeitando o intervalo de ninhada, respeitando o desenvolvimento da mãe, é, dando pausa pra para que ela se recupere, não fique criando até muito velho. Então, procura lugar de referência, conversa com amigos, com veterinários ou com pessoas que tenham a consciência legal de fazer a criação sem judiar das mãezinhas.
1: Mas seria sempre legal dar a preferência para adoção, que tem de tudo quanto é tipo, tamanho, cor, gênio que, que tem lá para adotar, e você poderia já ajudar algum serzinho aí que tá precisando tanto de um carinho, né?
0: A gente pode aproveitar esse espírito natalino, né? Que é de amor, de compaixão, de apoio ao próximo e ajudar uma vida aí que às vezes tá sofrendo, que tá passando por alguma necessidade seja alimentar ou seja de carinho então vale a pena adotar mesmo
1: como a gente já falou no, no outro episódio aqui, isso a gente tá ensinando, tá mostrando para nossos filhos esse tipo de atitude também, né? Então eu acho muito muito válido. Uma coisa que eu lembrei agora, que a gente tá falando de adoção quando é criança mas eu já tive inclusive na família adoção de adolescente porque, com filho adolescente, que o filho queria porque queria porque queria, já tinha um cachorro na casa, enfim e meio que todo mundo ajuda, mas o filho que seria ou a filha, né, que seria os responsáveis pelo animal. Só que pensa, meu bem, o animal não dura 3, 4 anos. Um cachorrinho não dura 3, 4 anos. Às vezes ele dura até 15, já é 16. Eu já tive um cachorro que durou 16 anos. Então, se o seu filho é adolescente e ele vai se comprometer a cuidar desse animal, então ele vai prestar faculdade na sua cidade? É certeza. Ele vai levar com ele para a república? Ele vai levar com ele para o novo? Então pense, porque esse bicho vai durar. Se Deus quiser, se cuidar bem. Esse bicho vai durar. Então, depois, imagina só depois de, sei lá, três anos, quatro anos, cinco anos desse cachorro na família, esse adolescente vai viajar fora da cidade, né? Vai estudar fora da cidade, e daí a família fala: ah, não, ficou pra nós dois, velho, agora o pai e a mãe, não estamos querendo cuidar, vamos mudar pra outra pessoa. Pensa no caos na cabeça desse animal. Então, no com coraçãozinho certeza. desse
0: animal, né? Então, é, quanto mais velho, também. piora o abandono, né? Com pois certeza. é. É, com certeza. Além de pensar isso, você falou 16 anos, mas eu já peguei cachorro com 21. Então, assim, a gente tem que pensar que é pra vida. Pra né? vida. E fatalidades acontecem, a, né, a gente não se prepara pra isso, ou não espera que isso aconteça, a gente tem que pensar que vai durar os 20, né? Então, vamos contar isso. com os 20 e se programar pra isso. Eu queria só aproveitar também, fazer um lembrete, porque isso acontece com muita, 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 muita frequência que é cuidado do animal na sua viagem se você vai viajar, se programa a gente aumenta muito nessa época do ano os casos de abandono de animais porque as pessoas vão viajar ou elas vão estar em outro lugar ou ficam né, bebendo e festejando e aí acaba soltando o animal na rua ou às vezes por conta dos fogos eles escapam, se acidentam então a gente precisa ter um cuidado especial, se você vai viajar se programa, procure alguém que é, você possa levar levar o cachorro ou alguém que possa vir na sua casa fazer os devidos cuidados em relação à água, em relação à comida é, um carinho né? porque às vezes você fica dias fora o animal sente também a solidão e tomar cuidado para que ele não escape né? então se preparar aí a casa, o ambiente se ele for ficar na sua casa para que ele não, num momento de desespero de fogos, alguma coisa, que ele não consiga se machucar nem consiga escapar
1: Exatamente, e caso isso aconteça daí a gente podia fazer também ano que vem, Marina, um episódio especial de como encontrar cachorro e gatinho, né? Animal, animal perdido, né? Quais as primeiras atitudes que tem que tomar, quanto tempo, que tem que avisar, que tipo, se tem que avisar algum órgão, alguma coisa pra encontrar animal perdido também seria legal a
0: gente falar sobre isso. Olha que legal! Olha que legal! Surgiu um tema pra
3: 2018. <risos> <hoje>, já estamos <risos> começando.
0: <risos> a gente falou também
1: no, no episódio, acho que foi no anterior, que a gente falou sobre fogos de artifício, né? Se for levar o cachorrinho pra praia, pelo menos na hora dos, dos fogos, fica no apartamento, na praia que você vai ficar. Na, na casa que você vai ficar na praia, não leva ele para a praia em si lá na pé na areia, né? Porque é muito traumático. Os, os sentidos deles são muito mais sensíveis que os nossos, né? Principalmente da audição. Então, que a gente já escutar alto, que já pra gente é ruim, imagina pra eles, né? E a gente sabe que ainda além de ser mais sensível, né? A gente sabe o que tá acontecendo. A gente sabe que são aqueles fogos, são aquelas luzes, é comemoração, tá tudo bem, o ru. A gente sabe o que tá acontecendo. Eles não têm noção do que aquele barulho todo, né? Então, já viu, tomar cuidado, pelo amor de Deus.
0: <risos> é, é, porque a gente se preocupa com todos os cachorros, né? Então, a gente fica com medo deles se machucarem, fica com medo deles escaparem. Às vezes acontece briga entre cachorros por conta do nervosismo, acaba descontando no outro, né? Se eles estão em dois. Então, hum. vários acidentes podem acontecer. Eu digo que o meu plantão de ano novo é sempre o mais movimentado do ano inteiro, porque sempre acontece coisas inesperadas. O cachorro atravessa a janela porque ele quer sair por conta do barulho, então são ou atravessa portão, sobe, corta a pata na lança do portão, assim, umas coisas que a gente acha que eles nunca vão fazer, eles fazem na noite de ano novo. Então, para você não ter problema, se prepara, se programa, cuida dele com bastante carinho, com bastante atenção, porque vale a pena, você vai evitar muito trabalho depois.
1: No mínimo, muito trabalho, né? Com certeza, é muito tristeza também. É,
0: sim, com certeza. <risos> Isso aí, pessoal. Então
1: vamos agora relembrar alguns momentos, né? Alguns pontos altos aí que a gente teve aí nos últimos tempos, no último ano aí de, de Laços Podcast 2017.
0: Isso aí, vamos sim. E antes dessa retrospectiva, quero desejar um Feliz Natal, um 2018 maravilhoso para todos os nossos ouvintes, nossos colegas, nossos parceiros, todo mundo que escuta, que esteve aqui com a gente esse ano de 2017, e a gente aí tá na força pra continuar 2018 junto com vocês. Feliz Natal
1: 2018, que venha com tudo, cheio de amor. Amor pet, caso vocês decidam ou tenham essa decisão de ter um pet, caso já tenham, muito amor pet também. Muito respeito mútuo entre vocês, seus parentes, seus pets. Isso é muito importante. E não se esqueçam da gente, ok?
0: Isso aí. Um beijo especial pra vocês e pros seus pets também.
1: Beijo, tchau, tchau. Até mais.
0: E essa parte de alimentação natural, a gente vê que tá crescendo bastante, né? Assim, eu, como veterinária, vejo que os clientes cada vez mais se interessam em partir para uma coisa mais natural. Assim, tem uns que vão por conta de transgênico, tem outros que vão, às vezes, por conta de problema de pele. Que pede uma linha, né? Um pouco mais natural, que você consiga ter um pouco mais de controle dos nutrientes. Uhum. E assim, a gente vê que tá crescendo pra caramba isso, né? Cada dia a mais esse interesse em nutrir bem, né, e, e alimentar bem os pets, né?
1: Isso. É, o pessoal começou a ver, na verdade, porque começou esse bom pelos humanos mesmo, porque antes não tinha essa essa pegada fitness que tem agora, e o pessoal começou a, por que não, né? Já lógico que já tinha no Brasil a alimentação natural, mas era muito tímido, muito ali aqui só, Discreto, e aí é, o pessoal começou, porque não se eu, se eu me cuido tanto e se eu me alimento tão bem, porque não vou pesquisar mais, aí come, o pessoal começou a pesquisar e muitas empresas, graças a Deus, foram abertas para tentar desmistificar ainda é, muita gente ainda não
0: conhece, não sabe nem do que se trata <risos> A gente sempre luta pela vida. Eu vou tentar uhum. fazer o tratamento porque a minha intenção é estabilizá-lo. Então, uhum, eu vou tentar sim. estabilizar até o momento que eu ver que realmente não tem o que fazer. Então, a gente vai testar muita coisa, tentar muita coisa, até achar uhum. o ponto que tá certo. Aqui ele vai estabilizar e vai ficar bem. Ou não. Pô, a gente já tentou várias uhum. coisas, não tá nada dando certo. Agora é o ponto. Então, assim, bem pontual na sua pergunta, não, não existe. Este é o ponto, chegou. Vamos é... Falar pra cá. é,
1: porque não dá pra você saber o que, que vai acontecer se você... Antes não, de não tomar dá. a decisão, o que, que vai acontecer depois, né? Se eu tivesse feito antes, eu ia ficar, putz, mas será que eu não ia conseguir estabilizar mesmo, né? Será é, que era o momento?
4: <risos> e
5: às vezes, e, que nem a Mar falou, o cachorro às vezes tá comendo, tá bebendo, fazendo xixi, fazendo cocô. Uhum. Nesses casos, assim, eu também não, não conseguiria, né? Você levar uhum. o cachorro e falar, e vamos fazer pra. Pai, supostamente se não que tenga, sofrer,
4: não tenha. É, é, é,
5: na tem. frente. Uhum. Não tem, não tem como saber. <risos>
0: Que outros cuidados você toma com o seu cachorro hoje no dia a dia? Já que você saiu dessa consciência, assim, cachorro de quintal e hoje você veio cachorro urbano de apartamento, né? Que é, é. diferente.
6: É, Do é o que cachorro que Nutella.
0: De
6: é. <risos> <risos> Assim que eu peguei ele, a primeira coisa que eu fiz foi castrar. As pessoas que pegaram ele queriam até pagar a castração, mas eu falei: não, deixa comigo. Então, eu castrei, dei todas as vacinas, que é uma coisa que isso não, né, não acontece geralmente no interior, por exemplo, o cachorro de quintal. Então, dei todas as vacinas. E também eu fiz a primeira coisa que eu fiz foi fazer um exame de sangue. Pra ver se não tem nenhum problema de verme no coração, essas coisas aí que a Marina entende melhor que eu. <risos> é. Um check-upzinho então, básico, você fez. É, um check-upzinho, é. assim. Então, por exemplo, imagina. Só disso tudo na primeira consulta antes dele chegar em casa. Mas no tanto, eu acho que eu gastei mais de 50 reais em tudo Adoramente, isso. É. Então, assim, eu posso aí Você não, não ter... tem, você não tem a vasilha, você não tem. A... É, aí eu comprei você não tem vacina, nada, você não, não tem, tem a coleira, nada.
1: É, um brinquedo, não,
6: não, não tem nada. E, tem que e, começar do
0: e, zero. É, e é o próprio fato assim, de você não saber de onde vem esse cachorro. De repente surge um cachorro no meio da rua. Então, esse cuidado de tipo check-up, vacina, até pra você poder mantê-lo saudável e saber que ele vai durar bastante tempo com você
6: né? É, ah, exatamente, uhum. até porque por exemplo, eu perdi o meu o outro cachorro ele fugiu, né? Então assim, eu já tinha perda de um outro cachorro, quando eu morava no litoral, com a minha mãe e aí eu não queria, tipo, pegar esse cachorro e aí só, tipo, traz ele pra casa e vai se virando no jeito que dá, eu queria ter uhum. certeza que ele tava bem. Por exemplo, uhum. eu tenho a minha irmã, ela chegou a comprar um cachorro também pela internet, ah, essa família só compra cachorro pela internet, gente que vergonha <risos> <risos> e, e aí o cachorro veio com um paravirose com, com tudo, assim, que você possa se imaginar. E durou, uhum. tipo, três dias na mão dela, o cachorro. Então, quando é aconteceu isso não. com ela, falei falei, meu, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, leva pro veterinário e faz todo o check-up, sabe? Pra ter certeza que tá tudo bem. <risos>
1: Eu acho interessante você falar isso, que o meio, né, então o latido de um cachorro na, na clínica, ou a presença do veterinário que teve que fazer algum outro procedimento nele alguma outra vez que não foi muito agradável, então ele meio que traumatizou ali, guardou, né, a presença, guardou aquela pessoa ali como uma coisa não boa. Então às vezes não é nem
0: o banho em si, é o meio também, né? Ah, com certeza. Às acho que tanto pra tá... gato quanto pra cachorro, né? Pros dois, é. Tem cachorro que chega, que assim, para o carro na frente da clínica já começa a tremer. Não é que ele não gosta do banho ou não gosta da pessoa. Às vezes ele não gosta do, da lembrança que ele tem do cheiro daquele lugar que traz animais com medo, que traz anim, né? Porque a gente não sente o cheiro que eles sentem. O fato deles é muito melhor. Então a gente não sabe o que passa pela cabeça deles exatamente é. quando eles chegam.
1: Marina, a tosa é feita com a mesma frequência que o banho, uma vez por semana, ou é um pouco mais espaçada? Qualquer animal pode fazer, tanto, tanto gato quanto cachorro ou não? Então, a tosa é um pouco mais
0: delicada. Gato normalmente não se indica que faça tosa a não ser que esse gato também esteja muito acostumado. Aqueles gatos de pelo longo, eles podem entrar em depressão profunda pelo simples fato deles serem tosados. Nossa. Podem fazer até automutilação começar a morder o pelo que ficou e arrancar por conta de estresse da tosa. Então se o seu gato não é acostumado à tosa não tose ele, não corte pelo. Mantém sempre longo. E os cachorros depende daí do, da pele, do tipo de pelo e também qual a sua manutenção com aquela pelagem, né? Porque tem gente que tem um, um Lhasa ou um York que mantém ele de pelo sempre curto porque não escova, porque não tem a manutenção de escovação em casa ou não dá banho com tanta tá não só acaba tosando com uma frequência alta, mas isso normalmente é uma vez por mês. <risos>
1: de uma maneira geral, os animais estão predispostos a topar uma comunicação, ou pode ser que tenha um ou outro que não está muito afim não de conversar, ou não consiga, não entenda? Não, de maneira geral, os animais são muito receptivos à comunicação. Na verdade, os animais são muito abertos para comunicação. Né? Em alguns casos, o animal é muito agressivo, quando o animal, por exemplo, eu ensino a não se comunicar com o animal quando ele está comendo, quando ele está brincando, porque ele está muito envolvido na atividade dele, mas fora disso, eles estão sempre abertos para se comunicar com a gente. Sempre. E como a gente consegue diferenciar, assim, se é uma coisa que a gente tá querendo ouvir dele ou se realmente ele tá falando pra gente? É, isso é o treino. Aí, pra diferenciar, é isso que eu ensino, né? Como é que você sabe reconhecer o que é o seu pensamento do que é uma comunicação que chegou para você. Porque a comunicação intuitiva não é um movimento que você faz de você pra fora e não tem esforço nenhum. É o hum. contrário. Você se coloca num estado Receptivo e aquilo vem pra você, então não é ir contra o mas é receber uma comunicação. Então, é na verdade assim: depois de um pouco de treino, é muito fácil. Você falou que não tem ainda muita, muitos equipamentos aqui, enfim. O, o, é um esporte bem novo, né? Tem aqui uns 10 anos, assim, digo mundialmente mesmo, né? É bem novo, não só aqui no Brasil, né?
4: É, na verdade, assim, no, no Brasil ele surgiu por meados de 2010, né? Uhum. Só que o canicross, na verdade, foi desenvolvido na década de 90 lá no Reino Unido. Ele ah, veio então para é mais
1: velhinho.
4: Isso, ele veio para, pra... foi uma forma que eles encontraram de treinar os cães que puxavam, que já faziam o mushing. Né, que é puxar os trenós, então eles é. queriam uma forma de poder treinar os animais antes de colocar eles a fazer o, a, a puxar os trenós. Então eles faziam uma corrida com o cão, botavam a correr do lado ali ou na frente, e eles perceberam que com esse treinamento era uma coisa que trazia prazer não só para o cão, mas para a pessoa também, era um esporte. E aí começaram a fazer o que lá é chamado de canicross, porque tem uma relação com o cross country, né, que seria aquela corrida uh, Em meio à natureza e tal Então fizeram essa, esse nome Cross, Que é uma corrida que você faz com o cão Em meio à natureza Normalmente é, é em campos ou em montanhas É, é uma coisa que Além de praticar o esporte Você ainda tem aquele contato direto com a natureza Música né? <risos>
1: Eu li que algumas, algumas prefeituras estavam disponibilizando gratuitamente, né? Não sei que cidades isso estaria acontecendo, não sei nem se aqui na minha cidade isso acontece, mas eu achei muito legal. As prefeituras, as, as zoonoses, estarem oferecendo isso de graça. É, isso falou, é bem não.
0: bacana. Daniel, deixa eu tirar uma dúvida com você. Que você falou na questão de ter dois bancos de dados, né? Em relação à marca e ao leitor, o leitor é sempre universal. Eu posso é, comprar, adquirir na clínica um leitor e qualquer. O microchip é lido e já acessa o banco de dados. E aí eu, quer dizer, eu entro e coloco o número no banco de dados. Mas essa leitura ela é feita por qualquer, qualquer leitora, é tipo universal?
2: não é qualquer leitor universal que faz. Existem alguns fabricantes e algumas algumas diferenças na quantidade de dígitos que possui esse microchip, frequência, como ele é lido, né? Por exemplo, quando a pessoa vai viajar para fora do país, no caso da Europa, é obrigatório ter uma ISO. Então esse chip ele tem que ser registrado através do uma ISO e aí ele recebe uma padronagem. De acordo com essa padronagem é feito a leitora de microchip. Então você tem leitoras que leem mais de um tipo de microchip e você tem leitoras que são específicas para aquele tipo de microchip. Então, por exemplo, se a clínica falar não, a gente garante que esse microchip é, pode ser utilizado internacionalmente em países como, por exemplo, Europa, em, em grandes lugares como, por exemplo, Europa, Estados Unidos, Canadá, lugares que, que requerem quando você vai viajar com um animal que você leve todas as informações e o microchip tem que estar dentro da, da lei deles, né?
0: Uhum.
2: Então é. Isso
0: acho, acho que é uma dificuldade no Brasil isso porque a gente não tem uma padronização nesse sentido, né? E eu vejo que assim cada vez mais tem gente querendo microchipar, mas não acontece, assim é difícil às vezes, por exemplo, nem toda clínica tem um leitor e se esse leitor não lê, não adianta muito ter o um microchip, não é?
2: Então é exatamente isso. O leitor ele ainda é uma, ele é uma uma, uma realidade, né? Cara pra gente. A gente, um leitor aí, é, um leitor bom está na faixa dos R$ 1.500, R$ 1.800. Então, a gente até chegou a fazer, há uns 3, 4 anos atrás, a gente chegou a fazer uma, uma licitação, porque a gente é uma ONG, é, a gente é uma OCIP, na verdade. Então, a gente tem, tem a possibilidade de fazer, essa, entrar com um pedido para o governo para levantar esse dinheiro para poder investir nesse mercado. Então, o que a gente conseguiu fazer, que, na verdade, foi a única vez que a gente usou desse, de, de, dessa possibilidade nossa, né? Até o momento assim. A gente entrou com, com um pedido Para verba, para comprar umas leitoras Foram cerca de 30, 50 leitoras Na época não custava esse preço Que eu, que eu falei anteriormente E a gente fez uma, uma doação Para clínicas em pontos estratégicos Principalmente aqui da, da cidade de Americana Então a gente conseguiu Cobrir uma boa região da, da cidade Aqui da região, na verdade, nossa Com, com várias leitoras
0: É porque, assim, quando a gente vê Pelo, assim, eu sou curiosa Acabo dando uma lida nesses assuntos De vez em quando E eu sei que o ser humano, ele passa por alguns processos Quando um ente querido Vamos falar assim, seja uma pessoa, um Isso. animal uhum. Passa por um processo De doença e Que pode levar à morte Ou que acaba levando à morte Existem alguns processos que o ser humano passa, né Que são naturais Isso. Eu não, uhum. não sei exatamente na cabeça Toda essa
3: sequência E com o bichinho acontece a mesma coisa, né Sim, então o ser humano, a gente consegue entender né, de uma forma meio didática, psicologicamente falando, que existem, meio categorizadas assim, cinco fases do luto. Né? A primeira seria a negação, a segunda a raiva, a terceira a negociação, a barganha, a quarta a depressão e a quinta a aceitação. Então assim, se a gente for analisar do ponto de vista psicológico, didaticamente a pessoa passa mais ou menos por essas fases. Mas depende muito da pessoa, depende muito da a história dessa pessoa com esse, com esse ente, com esse animal, com essa perda, né? Depende muito da relação que ela teve com aquilo. E isso pode ser, a gente pode generalizar essa, essas reações emocionais, a gente pode generalizar. Desde uma pessoa da família até, por exemplo, um emprego que a pessoa perdeu ou um término de relacionamento. O luto é uma coisa que a gente passa com mais ou menos todas as perdas que a gente tem. Dessas fases, em menor ou, me, ou maior escala, elas acontecem mais mais ou menos com todas as perdas que a gente tem. Como eu falei, desde uma pessoa da família, um animal, prego, enfim, tem várias coisas que a gente pode analisar dessa esfera. <risos> e
1: quais vocês diriam que são, assim, os pré-requisitos, assim, né, pra estudar veterinária? Claro, além de ter o ensino médio, mas eu digo assim, pré-requisitos de indícios de que é isso mesmo, de que é por aí.
2: Puxa, essa é uma pergunta difícil, hein, Marina? <risos> é bom eu não sou o cara convencional para poder falar sobre isso né porque eu simplesmente encarei a missão como uma missão para vida né uhum. eu, eu vi muitas pessoas entrando na faculdade porque gostavam de bicho e eu acho que isso nem sempre é um pré-requisito porque eu gostava de bicho mas assim bicho na minha casa pros meus pais na cultura que eles passavam pra a gente era assim cachorro fica lá no quintal e a maioria uhum. das pessoas que eu vejo tem cachorro que dorme na cama tem um hábito completamente diferente então uhum. não sei se é um pré Requisito gostar tanto de bicho, assim, né? Uhum. Eu gosto muito, mas... Ah, é, eu bichos amo, na na minha cama, né? É, eu amo, amo, amo. Sempre amei meus cachorros, mas eles
1: nunca dormiram comigo na minha cama. <risos> <risos> acho que não é isso, não é amar menos <risos> ou mais, é só amar diferente.
0: Ah, <risos> é, eu acho que, assim, ó, no meu ponto de vista, é lógico, como clínica, né? Eu sim. acho que é você ter a paixão pela medicina, você querer pensar no como o corpo funciona, como resolver problemas, que realmente, gostar de bicho não é... É a única opção, e assim, 90% das pessoas que eu vejo que querem fazer faculdade falam: Eu gosto de bicho, eu não quero mexer com gente. É, cara, muito né? cara, errou. <risos> Porque se assim, você, nenhum cachorro entra na clínica ou você vai fazer Sozinho! Patalo, não há aras
2: Exatamente.
0: crédito na boca e falando: Ó, tô aí com isso, 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 passo o cartão aí e me cuida. tem é. 100% de envolvimento com a pessoa, com o dono, com com, não tem como, porque vira parte da família, a gente até já falou no, no laços anterior, que vira parte da família esse relacionamento tá cada vez mais intenso, então é, tira isso da cabeça, primeiro ponto então se uma pessoa, por exemplo, pegou um, um animalzinho agora, um
1: gatinho um cachorro agora, e daí ela percebe que já tem sinais ali, como a Marina falou, de dominância e já começa a dar um trabalho é muito esquentado, muito irritado o animal uhum. já tem que tomar alguma atitude procurar uma ajuda, ou ela dá pra meio que levando pra ver o que, que isso vai virar com, conforme a criação se dá carinho o uhum. que, que você Olha, acha?
7: A gente fala que existe uma vacina comportamental, ela não vem no potinho, mas ela vem em aulas. Uhum. Então é o seguinte, é, a gente já sabe que um cachorro da segunda semana de vida até a décima sexta, então até os quatro meses de vida, e o gatinho final da primeira semana de vida até a sétima oitava semana de vida, então até o final do segundo mês, ele passa por um período que a gente chama de janela de socialização. Então é o período que até o sistema nervoso não está completamente desenvolvido, a gente fala que ele está aberto ao mundo, a novas experiências. O que acontece nesse período? Se o animal, ele tiver acesso de uma maneira controlada e muito positiva e muito gostosa a estímulos diferentes, e quando eu falo estímulos diferentes são sons diferentes, é, por exemplo, som de aspirador, de fogo de artifício, de buzina, de criança gritando, de cachorro latindo. Se ele tem acesso a visões diferentes, né? Então, pessoas de todos os tipos, idoso, criança, bebê, de todas as etnias, pessoas com cadeira de rodas, enfim, cores diferentes. Se ele tem cheiros diferentes, é, texturas diferentes do piso tudo isso, se ele passou por esse período e ele teve um contato muito legal com isso, ele vai ser um animal que está vacinado comportamentalmente ou seja, ele vai ser um animal que não vai ter medo no futuro, isso é uma coisa que tem que acontecer no, ao longo da vida, não é só nesse período mas nesse período, é muito mais fácil ele criar uma associação positiva e ele gostar disso, aprender a gostar disso, e ao mesmo tempo é um período que ele também está muito mais aberto a traumas né? por isso que também tem que ser feito com muito cuidado, com uma atenção individual cada animal tem um limite, ele não pode passar por experiências negativas, porque ela vai ser infinitamente pior do que se isso acontecesse
0: um ano depois <risos> E esses animais que vêm, tipo, muito machucado, Vamos supor que a pessoa acha, não consegue pegar... Porque muitas vezes o gato... o focar no gato, lógico, que é o seu... Que é a ONG, né? Que é o animal de trabalho... Mas muitas vezes ele não deixa pegar, né? Ele vê, fica super arisco... Principalmente se está abandonado... Ou se vende maus tratos... Ou se está no meio do mato passando muita fome, tu então tem animal que não deixa. E aí alguém liga para vocês, vocês resgatam e, e recebem esse animal, faz todo o tratamento que precisa. Se esse animal fica com uma sequela ou não anda mais, ou alguma coisa mais séria, ou uma doença mais séria, vocês disponibilizam esse animal mesmo assim para doação. Todos eles são doados, ou vocês têm uma quantidade fixa de animais que não que não sai mais da ONG. Olha,
5: é uma surpresa assim o que acontece aqui. Por exemplo, é, nós temos um gato que foi adotado esse final de semana Ele se chama Femenbal Ele, entre o mês passado, caiu muito último dentinho dele A gente calcula que ele tem uns 20 aninhos O tutor dele faleceu, a família não fiz Ele veio parar na ONG, já tava fazendo uns 3 anos A gente já achava que ele era prata da casa Mas ontem chegou uma moça Aqui, se interessou é, enxergou nele a Coisa que em três anos alguém não enxergou E falou, vou levar, e adotou entendeu? Então assim, todo gato, ele está disponível Para adoção, é que alguns são mais difíceis A gente tem gatos paraplégicos aqui Que a gente sabe que dificulta a adoção Porque tem que ter uma higiene um gato paraplégico Um gato é Um gato sem um cego né, Dos dois olhos, a gente tem vários casos Então tudo isso é, Dificulta a adoção, porém Quando a pessoa vem e visita Ela fala, Poxa, por que eu não posso dispor do meu tempo para esse animal, então todos estão só que não tem, não tem pressa né? aí ele está aqui e aí quando a pessoa vem e gosta, a gente pegou uma ninhada de gatinhos que jogaram crianças assim, que um ácido no olhinho e, e eles, a ninhada toda ficou cega né? e acabou seis gatos sendo doados, totalmente cegos e foram para pessoas diferentes que viram uma oportunidade de, de fazer um algo diferente em, em abrir o um celular para um gatinho desse então assim, esses gatos especiais geralmente a gente a gente tem tido erro nessas
1: adoções. Não venho escondendo o jogo, não, jogando essa na minha cara. Tenho certeza que você tem muito mais história de animais aí pra contar do que eu.
0: É, eu acho que o que contribui é a minha profissão, né? Que a gente. Eu... <risos>
3: acho bom. Obrigada. É <risos> acho, não a minha é idade.
0: Isso. Agora, se a gente <risos> colocar na ponta do lápis, talvez os bichos que eu tive na vida não cheguem ao quantos você teve. Quantos bichos você já teve na vida?
1: Eu já tive, e A primeira cachorrinha foi uma Beagle, ela veio pra casa muito bebezinha, eu jamais pegaria um cachorro tão bebezinho assim na minha vida, que foi a Dolly. Tinha nove anos, foi a minha primeira, depois dela eu tive três vira-latas e depois dessas três vira-latas eu tive, daí eu era já um pouquinho maior e elas ficaram comigo desde sempre, elas nasceram em casa, essas três vira-latas. Aí depois eu tive mais três senhores que vieram pra mim já, não, já adultos e depois ficaram comigo na, na velhice doentinha deles. Que daí eram de, de raça: um cóquer, um, um pastor e um golden. Tive então. Sete? Oito. Oito? Acho que foram oito. É. É. além de todos os outros que eu já ajudei aqui a criar na, na
0: família é, eu, eu tive mais, mas porque também eu casei e aí quando eu fui ter minha casa eu enlouqueci e virei a louca compulsiva dos bichos né? eu ganhei, porque assim, é muito engraçado, apesar de eu ter veterinária tudo, nada me favoreceu muito quando nova de fazer veterinária, porque meu pai não gosta de bicho e aí eu queria muito um animal de estimação e aí com muito custo a gente teve um passarinho depois com muito custo a gente teve um coelho e depois com muito custo a gente teve um cachorro mas assim, um de cada vez, né? Nunca foi todo mundo junto <risos>
1: Eu acho muito legal e eu achei que o tempo de resposta seria um pouco mais demorado, como às vezes a gente acredita que seja, às vezes realmente até é, né, como homeopatia, sabe, você começa um tratamento, depois de um tempo você fala, ah, percebi que tô dormindo melhor. <risos> e eu amo, não tô falando nada ruim não, Sim. eu amo homeopatia e super uso, adoro. E acho que é super válido. Só que eu digo assim, eu achei que fosse uma coisa mais assim a longo prazo. E eu acabei de ter uma Experiência com acupuntura. Eu sempre falo das experiências aqui, né? Eu acabei Dei. de ter uma experiência com, <risos> com acupuntura, que meu cachorro tá, tá, tá passando por uma série de problemas, tá velhinho e tal, e ele simplesmente resolveu não, não se alimentar mais. Então ele tá com problema no rim, daí isso causa uma, uma gastrite e tal, uma coisa. A regra, a gerenina, tudo desregulada. Então, uhum. isso ele, ele percebe que ele quer comer, que ele tá morrendo de fome, mas nem carne que ele nem poderia comer problema no rim, ele não quer. E daí eu fiz a, uma sessão de terapia com ele Aqui em Sorocaba ontem e hoje ele voltou a comer, menina Ele ah, tá bebendo muito legal. mais água Ele tá bebendo muito, ele não tava bebendo água Tava dando água, tava dando água de seringa pra ele tava... E é torturante, porque é um cachorro Grande, assim, daí pra segurar a cabeça dele É uma coisa, tipo, totalmente estressante Ele precisa beber água Então hoje ele voltou a comer e a beber Lógico, muito menos do que O ideal e tal, mas, tipo Já apresentou uma melhora, eu achei excelente Não, é muito, é muito legal Assim, a, a gente
3: tem essa Às vezes essa mentalidade de que vai Demorar, porque, querendo ou não, no ocidente existe uma, uma relação com remédio, né? Eu tô com dor de cabeça,
1: tomo uma pílula e aquilo passa, aquilo alivia dentro de pouco, pouco tempo, né? E aí a gente cria essa dependência de que tem que engolir alguma coisa para funcionar. E na verdade, né, tem pontos de acupuntura que, se você coloca, ele passa a dor de cabeça imediatamente.
3: Então, Olha, realmente funciona e realmente é rápido, né? O famoso gente...
1: tirar com a mão, né?
3: Exatamente. <risos>
1: Eu vi também uma menininha... Sabe quando a gente brinca com o Rafael, nosso editor? Faz muito isso com a sobrinha dele, não é a Marina. Ele pega bonecas e bichinhos na mão e fica mexendo assim... fingindo que é a boneca que tá falando. Então ele coloca é a mão por trás, né? Nem um fantoche, ele coloca a mão por trás, né? A pessoa coloca a mão por trás e vai tipo fingir que tá falando. Aí fizeram isso com um cachorrinho de pelúcia pra criança... E ficavam falando e tal, não sei o quê. E daí deram, porque tia estavam estavam andando... Naquele momento, estavam andando pela primeira vez. O, o bichinho foi criança, daí ela pegou o, o cachorrinho de pelúcia, brincou e tal. De noite, quando ela chegou em casa, ela quis dar banho no filhotinho dela. Daí ela deu um banho no cachorrinho dela e tal. Aí ela percebeu que o cachorro não conversava mais com ela. Daí ela jogou que o cachorro jogo ela tinha morrido. Ai, que dó. Ai, que dó. Ela jogou que o cachorro jogo dela, ela tinha morrido. E daí, de medo... Dela, das pessoas saberem que ela matou o cachorro afogado no banho ela, esconde... <risos> ela escondeu <risos> tipo dentro do armário mas o cachorro tava úmido aí dias e dias e dias depois, aquele cheiro estranho de mofo no armário daí a mãe foi ver o bicho lá todo mofado dela ela pegou, nossa filha, você não gostou do filhinho, do, do bichinho que você ganhou assistiu? Ah, gostei, mas eu mati
2: <risos> Ai, que dó
1: eu nunca tinha pensado nisso. <risos> nunca tinha pensado nisso. Eu queria pensar que matou animal. <risos> Olha que pode gerar uma brincadeira inocente de um um estresse, et... <risos> é
0: um estresse <risos> eterno, né? Puta dó da criança, Ai,
1: Jesus Espero amor. que a mãe tenha conseguido não rir e simplesmente explicar o que aconteceu
0: Nossa, olha, se fosse minha filha, eu já ia estar tá chorando de
1: dar risada Que dó é. Tipo, quanto tempo ela passou achando que tinha matado animal, coitada Puta, Foi que
0: sacanagem, que sacanagem, viu pessoal Não faça isso com o cãozinho, tipo, com a criança de vocês, né? Dê um bicho de
1: verdade. Não, Marina, bicho de verdade tem que pensar muito, tem que planejar. A gente já falou sobre isso.
0: Agora não, mas tá ela não, ela aí, vai poder né? dar banho, ela vai poder cuidar, porque ela não vai morrer no armário, é. né? Então não, não, o cachorro não. vai ficar lá brincando se a criança quer muito, os pais querem muito nesse aspecto, hum. né?